0: Aussi. Radio. Un français dans le monde, le podcast. Viens, je t'emmène à Vancouver rencontrer une famille de dingos. Ça pourrait s'appeler Expat Express, ce rendez-vous. Bonjour Loïc. Bonjour et bonjour à tous Alors d'abord c'est un compatriote, hein. nous sommes de Lille, toi et moi Ça fait toujours plaisir, un peu de chauvinisme forcément euh, Tu es originaire de la région lilloise, ta femme travaillait à Roubaix, enseignante Bien qu'elle ait déjà eu une, une occasion d'expatriation de, de, puisqu'elle a été jeune fille au père à San Francisco, elle avait déjà goûté à la chose
1: Exactement, elle a déjà connu un peu le système nord-américain qui est très très présent au Canada hein. Tu pourrais te croire ici aux états unis presque donc, elle connaît déjà un petit peu ce système-là nord-américain. Ça nous a
0: aidé euh, parfois, ouais. Un peu. Tu as fait des études dans le commerce. Pendant 12 ans, tu bosses chez Ikea. Et donc, tu es l'un ouais. des seuls à savoir donner le nom de tous les meubles, tous ces noms bizarres. oui. <rire> oui. Euh, mmh. Ensuite tu changes un cool. peu, t'aimes bien les changements toi visiblement, pendant trois ans tu pars dans le monde du courtage en assurance, et puis il se passe un truc en janvier 2022 avec ta femme, alors que vous avez tous les deux 33 ans et trois enfants, hein, de 3, 5 et 9 ans, il oui. y a un truc qui trottait dans la tête, cette petite idée d'aller oui. vivre l'expatriation c'était là mais c'était pas concret
1: c'est ça, on, on, on s'est trouvé toutes les bonnes excuses pour pas le faire, on restait devant les reportages qu'on voyait à la télé en disant « Ah, ils ont de la chance, ça a l'air bien, ça a l'air bien, pourquoi pas nous ?» Et on sautait jamais le pas et un jour on s'est décidé et on l'a fait.
0: Alors, en effet, euh, on peut dire que ça a été rapide. Janvier 2022, vous vous dites, on le ferait bien. En mars, vous validez l'idée de le faire. Mi-juillet, vous êtes là-bas. Et là, on est en septembre. Euh, C'est comme si tu es déjà un, un expat depuis toujours. Donc, euh, tu es allé très, très vite euh, avec, euh, avec Madame. J'ai deux, trois petites questions. Euh, comment, on, une fois qu'on a décidé qu'on se dit, on va y aller, déjà, comment on choisit Vancouver
1: Alors, on choisit Vancouver parce qu'on voulait vraiment le côté... Et nature déjà on voulait vraiment une ville euh, nature toi qui es un compatriote du Nord-Pas-de-Calais tu sais que c'est le plat pays hein. c'est vraiment tout plat Mais on ouais. voulait vraiment euh, un accès à la nature à la montagne au lac euh, vraiment pleine euh, pleine plein nature c'est vraiment notre notre premier critère on a choisi aussi une province anglophone parce que souvent les gens quand tu parles de Canada ils s'imaginent Québec sauf que Québec ce n'est qu'une province du Canada c'est pas tout le Canada et le Québec est très différent des autres provinces. Donc on s'est dit, voilà, on veut de l'anglophone pour nous développer notre anglais qui, on va dire, intermédiaire et que les enfants puissent aussi être bilingues. Donc c'est pour ça qu'on a, a choisi Vancouver.
0: Vous avez donc choisi la Colombie-Britannique. Précisément, vous êtes ouais. à l'anglais qui est à, à quelques kilomètres. C'est dans la, la, la métropole hein, de, de Vancouver. Ça. Vancouver même, c'est sympa, mais c'est peut-être un petit peu cher côté logement
1: un peu beaucoup. Euh, quand on dit que Paris, c'est cher, euh, bah venez à Vancouver. Euh, effectivement, Vancouver, c'est une ville que je trouve alors géniale. Elle manque un peu d'histoire, pour être tout à fait honnête, parce que c'est bah, comme beaucoup de Canada, il hein, n'y a pas énormément d'histoire en soi. T'as pas un centre historique, t'as pas une vieille ville et tout ça. Par contre, voilà, t'es dans Vancouver, à 15 minutes, t'es en pleine forêt, t'as la vue sur les montagnes et t'as la vue sur l'océan en même temps. Et t'as des lacs à moins d'une demi-heure. Il y a peu de grandes villes, parce que Vancouver, je crois que c'est la troisième ville du Canada. Euh, T'as peu de grandes villes avec autant de nature, c'est impressionnant.
0: Je suis euh, assez d'accord, les décors sont très très jolis.
1: Et par contre, comme tu le dis, c'est extrêmement cher, c'est presque pas vivable, hein. il faut un très très gros salaire. Tu vas prendre des maisons qui sont dans nord Vancouver, euh, tu vas vite aller, ou même dans Vancouver, tu vas me dire, tu vas, ton, tu vas avoir des maisons qui sont pour nous français très mal isolées, presque pas en bon état, que tu vas payer 2, 2 millions de dollars. Ah oui. Donc si tu veux une vraie maison, une belle maison individuelle dans le rêve nord américain, allonge 4 ou 5 millions. Quoi.
0: Vous avez dû résoudre assez vite un problème, le problème des visas, puisque pour y vivre il faut avoir un visa, et vous avez trouvé une solution avec le permis mobilité C'est ça,
1: on a utilisé une mobilité francophone, euh, en fait c'est utilisé par le Canada dans certaines provinces pour euh, pallier au manque de personnel, parce qu'il faut savoir qu'au Canada il y a une grosse grosse carence de personnel, tu te balades dans le Canada, c'est marqué Hearing partout, on recrute de partout. Donc c'est pour ça que l'immigration est massive au Canada, elle est vraiment massive. Mais pour ça, il faut un permis de travail. Donc en fait, l'idée, c'était déjà de trouver un job qui soit éligible à ce programme. L'employeur nous a fait le contrat de travail et suite à ça, on a pu déclencher la mobilité francophone qui a donné un permis de travail à mon épouse. Et de fait, moi étant son mari, j'ai un permis de travail ouvert maintenant. Donc je peux faire ce que je veux ici.
0: De Côté logement, tu as passé des heures sur Marketplace. Tu m'as dit que c'était un site très, très utile, très efficace pour trouver du logement. Et en l'occurrence, tu as trouvé un logement à distance.
1: Effectivement. Alors, j'ai eu, pour le coup de la chance, si j'écoute je, si je, si un peu les francophones d'ici, j'ai réussi à me trouver à distance depuis mon canapé près de l'île. J'ai, je sais pas, j'ai dû candidater pour, en tout cas, demander des informations pour... Je sais pas, peut-être 40 ou 50 appartements. Euh, J'en ai peut-être 5 ou 6 qui m'ont répondu. Deux qui auraient accepté notre dossier et un appartement qu'on a choisi.
0: Alors l'appartement était vide, donc les premiers jours, vous avez notamment allé euh, vous êtes allé chez Ikea et vous avez acheté un max de meubles.
1: C'est ça, je, je crois que je jamais acheté pour aussi cher chez Ikea, parce on ne se rend pas compte, mais quand on doit tout, tout, tout racheter, hein, euh, parce qu'il fallait tout, hein, les lits, euh, les tables, les chaises, euh, tous les accessoires de cuisine, euh, voilà. Or, comme il est électroménager, euh, il n'y avait rien dans l'appartement, donc effectivement, il faut, euh, bah, il faut vraiment tout, tout racheter pour le coup. Euh, donc voilà, mais au moins, ça permet de redémarrer de zéro, et on a aussi un container qu'on a fait partir au mois de juin. Euh, mais bon, le conteneur, voilà, le prix est quand même assez aussi élevé. On a fait partir un conteneur, surtout pour les affaires des enfants. Euh, et le conteneur, là, je le suis en live parce qu'il est enfin parti devant l'envers enfin, et il devrait arriver, on va dire, pour fin
0: du mois de septembre. Alors moi, je vais te ramener en France à l'instant, parce qu'on a regardé devant, mais il faut regarder derrière aussi. Quand on quitte la France, on a une maison, on a des voitures, on a de la famille et des amis. Comment vous vous êtes déchargé de tout ça, aussi rapidement Alors.
1: Euh, bah déjà, il faut être honnête, on a profité du marché de l'immobilier en France qui, euh, qui avait qui était en pleine explosion. Euh, c'était euh, mars-avril. Mars, mars donc, on a pu vendre la maison très facilement parce que c'était une maison individuelle avec du jardin en agglomération d'une grande ville. Donc, euh, bah, c'est typiquement le genre de bien qu'on vend assez vite. Euh, les voitures, on les a aussi vendues. On en a vendu une un peu avant. Et euh, la deuxième voiture qu'on avait, on l'a vendue deux jours avant le départ. Euh, et donc, on a tout vendu. J'ai vendu quasiment... Euh... J'ai vendu quasiment tous les meubles sur le Bon Coin. On a fait 2-3 braderies. On a aussi beaucoup donné à des associations autour de l'île euh, pour, pour les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Donc on s'est vraiment séparé de quasiment tout. On a, pour te dire, le conteneur qu'on a fait partir, il ne fait que 4 mètres cubes. Donc c'est ouais, pas grand-chose. On hein. n'a pas pris grand-chose. Tout, tout le reste, oui, voilà. Et le reste, était dans les valises, dans l'avion, mais c'est tout. Quoi.
0: Et côté humain, du coup, euh, autour de vous, les, la famille, mais pourquoi tu pars si loin <rire>
1: Euh, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Après ils nous connaissent, donc ils savaient tous qu'on ferait ça un jour, qu'on ferait un truc un peu foufou un jour, ils le savaient, mais ils pensaient pas aussi loin que ça. Surtout quand ils ont tous regardé la carte, ils ont dit, ah non, c'est pas le Québec, c'est à l'autre bout du, du Canada. Donc c'est pas 6 heures de, de décalage horaire, c'est 9 heures. Euh, oui, effectivement. Euh, mais ils ont compris, ils ont tous compris, ils ont tous compris qu'on avait aussi besoin de vivre une aventure. Bon, les adieux, enfin, les adieux, les au revoir en tout cas est un peu dur, forcément. Euh, mais voilà, ils ont tous compris, ils nous ont donné de l'énergie aussi en partant, aussi bien les collègues de travail que, que la famille et que, et que les amis. Donc voilà, ça fait, ça fait du bien d'être bien entouré à ce moment-là où tu as besoin de soutien, quoi.
0: Tu euh, es sur notre antenne via le partenariat que nous venons de débuter avec Biexpat, le nouveau réseau social, euh, une application que je vous invite à installer de suite. Tu, tu as découvert Biexpat sur LinkedIn en, en surfant C'est ça,
1: j'ai vu. Alors, je suis pas mal installé sur les... Euh, alors, je suis pas très réseau sociaux de base. Je m'y suis mis un peu avec... Euh, bah, en partant, parce qu'il faut aussi donner des, des nouvelles aux amis, notamment sur Instagram. Donc, on, on a créé aussi une chaîne sur ça. Euh, mais je l'ai vu sur LinkedIn parce que je traîne pas mal dessus pour voir un peu le côté pro, développement pro et tout ça. Je suis tombé dessus et je me suis dit que c'était une bonne idée parce qu'effectivement, euh, bah, quand t'es expat, euh, c'est bien aussi de, que d'autres expats puissent connaître ton problème, de te faire d'autres contacts aussi, expat un peu partout dans le monde au final parce qu'on a tous plus ou moins les mêmes problématiques. Hein. Euh, quand je regarde des témoignages d'expat qui sont aux États-Unis, qui sont en Australie ou même ici en Alaska. En fait, on a tous plus ou moins les mêmes problèmes avec un environnement qui est différent. C'est ça. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, c'est pourquoi pas bien de se faire entourer de gens qui puissent aussi comprendre un peu ce que tu vis. Puis si un jour, on a envie de partir en Alaska, si on connaît une ou deux personnes là-bas, bah, voilà,
0: c'est le moyen de prendre contact. Eh bien, installer l'implication Expat, nous sommes partenaires avec cette plateforme. Euh, une dernière chose, Loïc, euh, tu regrettes jamais ton choix ou il y a des jours, c'est plus dur que d'autres
1: il ah, y a des jours, c'est plus dur que d'autres. Hein. Comme, euh, comme je dis souvent, euh, les jolis reportages où tout est beau, magnifique, les gens n'ont pas de doute, soit c'est des acteurs studios où on ne vit pas la même expat, <rire> clairement. Euh, tous les vrais expats te diront qu'ils font de la censure émotionnelle euh, avant de partir, où tu te dis ouais, est-ce que je ne suis pas un fou Est-ce que je devrais Est-ce que je ne devrais pas Il y a même aussi des gens qui renoncent hein, au tout dernier moment. Il y a aussi des gens qui repartent chez eux au bout d'un mois ici, ou hein, euh, partout dans le monde d'ailleurs. Mais si parfois tu as des doutes, tu te dis est-ce que j'ai bien fait Est-ce que c'était le bon moment Dès qu'il t'arrive une petite tuile, en France, tu as ton confort de voilà, je sais, je connais le garagiste de, de la voiture, donc je vais me débrouiller, ça ne me reviendra pas trop cher. Ici, si, dès qu'il t'arrive une suite, tu as moins de repères, en fait. Donc, tu as beaucoup plus de doutes et tout prend une ampleur, pour le coup, qui est beaucoup plus forte. C'est quel donc, moment si... qui
0: a été le plus difficile Est-ce que tu as un souvenir en particulier d'une un, étape, d'une marche oh. difficile à, à monter
1: oh. Ouais, je pense que euh, ma femme pourrait, pourrait dire la même chose que moi. C'est notre premier rendez-vous à la banque. C'est tout bête, hein. Euh, premier rendez-vous à la banque. On connaissait un peu le système nord-américain. Attention, avec les cartes de crédit, les taux d'intérêt à 20%, euh, vraiment tout ce qui pousse bien, bien à, à, à la consommation. Vraiment, le système, c'est comme aux USA, c'est pareil. Avec les trois enfants, on, a, on, était, encore en, on était encore en décalage horaire. Hein, parce qu'il y a quand même 9 heures, donc c'est quand même assez costaud. Pendant 2-3 jours, tu es un petit peu déphasé. On y est allé avec les trois enfants, parce qu'on voulait comprendre tous les deux quand même. J'en avais personne pour nous les garder. Le rendez-vous a, ah, je crois, duré 2 heures. On n'avait pas tout compris. Les enfants, au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure, une heure, c'est bien gentil, mais. C'est ouais. sans rien faire, euh, non, non, non. C'est des vrais enfants, donc ça a envie de bouger au, au bout d'un moment. Euh, et on est sortis de ce rendez-vous, on se dit Waouh, qu'est-ce qu'on a fait ah, C'était vraiment dur, c'était un des rendez-vous qui nous a plus marqué parce que voilà, ça avait été dur, on n'était pas sûr d'avoir tout compris, c'était complètement différent de la France. Mais voilà, c'était un des exemples où on s'est dit Waouh, ce rendez-vous-là, si on avait pu l'éviter, clairement, ça aurait été bien. Mais il fallait y passer.
0: Mais il y aura plein de bons moments exemple, aussi. Bon, ouais. Il y a plein de bonnes choses qui vous attendent à toi, ta femme et les trois enfants. C'est une sacrée aventure, mais en tout cas, tu le vis passionnément. Hein.
1: Oui, carrément. Tout, tout ce qu'on fait, on fait avec passion et on le fait à fond. Euh, et voilà, on se dit qu'il ne faut pas avoir de regrets, on le fait à fond et peu importe la suite, en fait, on ne se met pas de pression. Voilà. Même si on revient l'été prochain, ben, c'est pas grave, on aura avec une super aventure d'un an. Si on veut prolonger, ben, on prolongera. Si on peut le faire, bien sûr. Euh, ou si on veut partir dans un autre pays bah voilà on se laisse vraiment euh, courant libre et puis euh, bah écoute ça Vienne Que pourra quoi
0: merci pour ton optimisme et ton dynamisme Loïc je vous invite à installer l'application de la radio des français dans le monde sur votre téléphone comme ça vous aurez un petit bout de France avec vous et amusez-vous bien si tu veux bien on se retrouve dans quelques mois pour voir un peu comment tout ça s'est stabilisé et soit si tu as trouvé du boulot et les enfants à l'école et tout ça ça te va mmh. Eh ben écoute avec grand plaisir merci beaucoup Belle journée à vous. Merci beaucoup. Bonne, bonne journée à tous. Au revoir. À midi en
1: direct, en rediff à minuit Paris Time et en replay, vous écoutez les Français parlent au français en partenariat avec Bayard Monde. Vous allez adorer être abonné à un de nos magazines Bayard où que vous soyez.